0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Si entras en mi blog, 3 dobles subes, merchepasamontes.com y te suscribes, vas a conseguir tres estupendos regalos. Y además vas a recibir cada semana una newsletter con información interesante en exclusiva y con ofertas en exclusiva para ti. Así que yo entraría ahora mismo y me suscribiría y no me perdería todas estas interesantes ofertas. El podcast de hoy lleva por título tres claves para lograr tus objetivos. ¿Te gustaría lograr tus objetivos? ¿A quién no, verdad? Nadie puede asegurarte de que lo vayas a conseguir con total seguridad, pero lo que sí que te puedo asegurar es que hay maneras en que las posibilidades de que consigas lograr tus objetivos se multiplican por mil. Y hoy te voy a hablar de cómo hacerlo. Así que le escucha con atención y luego aplica lo que has escuchado. La primera clave es el poder de la intención. Si sigues mi podcast o mi blog, sabrás que yo soy y he sido la primera en criticar el pensamiento positivo y la simplificación de que basta con querer algo para conseguirlo. Pero también sabrás, si sigues el podcast, que hablé hace poco de la necesidad de pensar en positivo. Te recomiendo que revises ese podcast o entres en el blog y lo, y lo leas para para saber bien de qué habla, porque creo que es un tema importante. Pero así, para resumírtelo, te diré que necesitamos pensar en positivo para compensar el sesgo negativo con el que la evolución ha equipado a nuestro cerebro. Pues sí, tenemos un sesgo negativo y nos viene de serie. El que nos inclinemos a pensar en positivo es algo por lo que tenemos que esforzarnos un poco más. No nos sale tan natural como el sesgo negativo, que es realmente una protección de la especie para que sobrevivamos. Pero eso no quiere decir que en realidad hay que querer las cosas, has de desearlas desde el fondo de tu alma. Pero no podemos quedarnos solamente ahí, en lanzar un deseo al aire y esperar a que alguien o algo lo recoja. Pero eso no quiere decir que el deseo debe de existir. Y si afinamos más te diría que lo que debe de haber es una intención positiva que te empuja hacia algún lugar. En este caso, a lograr un determinado objetivo. El poder de la intención reside ahí, en crear una simiente, en conectar con una emoción profunda que nos empuja a actuar y a seguir en el camino si surgen dificultades o si los resultados se hacen esperar. Los maestros budistas, que creo que saben un rato de la vida, dicen que el primer paso para conseguir algo es sembrar una intención positiva que surja desde lo más puro del corazón. Así que siembra esa intención y empieza a regar para que germine. Cuando no tienes claro cuál es ese objetivo, cuál es esa llamada interior, hay que trabajar en ello. Es una de las primeras fases de mis procesos de coaching, definir cuál es el lugar al que quieres llegar. Sin esa meta clara, el proceso no tiene sentido. O peor aún, estás consiguiendo objetivos que en realidad no te interesan y que hablando en plata no te valen para nada. Antes de pasar a la segunda clave, un breve recordatorio de cómo formular bien un objetivo. Porque claro, si tienes un objetivo y está mal formulado, también capaz que no lo consigues nunca. Así que escucha estos pequeños pasos para formular un objetivo. Que esté formulado en positivo. Escribe lo que realmente quieres conseguir, no aquello que tratas de evitar. Siempre en positivo. Que sea concreto. Cuanto más puedas concretarlo, más fácil será el chequeo posterior. Más fácil será que sepas si lo has conseguido. Que lo puedas controlar, el objetivo tiene que depender de ti. Yo no puedo pretender que los demás cambien, yo puedo cambiar yo. Ha de estar contextualizado y temporalizado. Debes poner una fecha de inicio, un cierto plan de desarrollo y e ejecución y una fecha aproximada de finalización. Ha de ser ecológico, ecológico para ti, en el sentido de cuáles son las consecuencias. No solo se trata de ver en qué te favorece, sino también qué renuncia supone para ti. Y para afinarlo un poco más, puedes acabarlo con la pregunta ¿Qué gano y qué podría perder haciendo esto? Si entras en el blog, tienes un link a un post con algunas ideas de buenos objetivos para, para este año o para tu vida. Segunda clave, pasar a la acción. Como te hablaba de los maestros budistas, y ya te decían que no se quedan ahí en poner solo una intención y dejar que el karma actúe por sí solo, te dicen, y yo también te digo, que una vez tienes claro lo que quieres lograr, tienes que empezar a hacer pasos en esa dirección. Cuanto más bien definidos y específicos, mejor. Porque si no, estamos cayendo en el rollo del buenismo. Es como, eh, como decir, como lo deseo, lo voy a conseguir. Como soy vegetariano, no me va a comer un tigre. Bueno, así no podemos ir por el mundo. Necesitas desearlo para enfocarte en ello, pero luego tienes que dar más pasos. No podemos confiarlo toda a la suerte, al destino o al universo, porque tal vez así no llegue nunca. Y este suele ser el punto de dolor de la mayoría de las personas. Quieren algo, pero se quedan en la etapa contemplativa del cambio. Es decir, mirando al cambio, mirando hacia el lugar, pero sin hacer nada para que eso ocurra. Y como te he dicho, las cosas no siempre suceden por sí solas. Oye, que te pasa por sí solo con solo desearlo? Pues me alegro muchísimo y felicidades. Pero si no, es cuando toca hacer un buen plan de acción con sus tiempos y pequeños hitos e irlos cumpliendo. Esta es otra de las fases en que las sesiones de coaching te son de gran utilidad, porque te ayudan a poner ese plan de acción, a estar ahí y el coach, en este caso yo, te empujo a que no te detengas, a que sigas y a que persigas esa meta importante para ti. ¿Cuál es la tercera clave? perseverar y a veces rectificar el rumbo. Si has cumplido las dos etapas anteriores, solo te queda perseverar. ¿Por qué perseverar? Porque a veces, para que se vean los cambios, se necesita algo más de tiempo que el empleado las acciones ejecutadas. No es que las acciones sean incorrectas, es que la siembra aún no ha dado sus frutos. Te voy a poner como ejemplo mi curso de Disfruta comiendo y mantén tu peso ideal. En ese curso, si sigues todas las instrucciones que yo te doy en el curso, que no son muchas, son sencillas de seguir, son agradables, son placenteras, porque el curso se basa en el placer, en el placer de comer y en el disfrute de los sentidos. Si los sigues, te vas a adelgazar. ¿Seguro? Claro, seguro. Es que, es que no te queda otra que adelgazarte porque es que está diseñado para eso. Pero ¿qué sucede? Que si pretendes perder 5 kilos en una semana, pues a lo mejor eh, no está bien formulado ese objetivo. El, ¿Cuándo perderás los 5 kilos? Pues no lo sé, dependerá del peso que tengas, de cuánto de bien siga las instrucciones. Pero eso no quiere decir que si la primera semana solo pierdes un kilo, esté yendo mal. Quiere decir que esa siembra que estás realizando aún no ha recogido todos sus frutos. En otras ocasiones, lo que se tienen que hacer son modificaciones sobre la marcha. Es frecuente que hasta que lleguemos a un determinado punto del camino, no sepamos que tenemos que realizar un cambio de dirección. La vida no es un mapa perfecto guiado por un GPS y suele ocurrir que el camino para llegar a un lugar toma a veces rumbos inesperados. Si tenemos claro dónde queremos llegar, cuál es la intención y cómo nos sentiremos al llegar ahí, importante, cómo nos sentiremos al llegar ahí, nos será fácil hacer esas modificaciones. Porque no hay nada peor que aferrarse a un plan que ya no está funcionando. Y aquí de nuevo te sirve el coaching. Aquí de nuevo he visto que, que el proceso de coaching es buenísimo para ayudarte a ver si te has enamorado de tu ruta o te ha surgido algún miedo que te impide, que te impide hacer los giros que sean necesarios o, o tienes la sensación de que hay con todo lo que he hecho ya, pero todo lo que has hecho ya es válido. Lo que pasa es que ahora hay que dar un último empujón. Si sigues estas tres claves, es casi imposible que no consigas tu objetivo. Y si lo haces con ayuda del coaching, con ayuda del, del proceso, tus posibilidades se multiplican por cien. Bueno, por cien, se multiplican por mil. Porque tienes a alguien, me tienes a mí ahí, que te puede ayudar a ver esas desviaciones o bloqueos, que te va a empujar cuando te detengas y te va a ayudar a ver todo eso que tú eres incapaz de ver. Pero obviamente eso ya es decisión tuya, pero yo tengo que decírtelo. Llegados a este punto, solo me queda preguntarte ¿te gustaría lograr tus objetivos? ¿Estás dispuesto a hacer algo para conseguirlo? Hasta aquí el podcast de hoy. Ya sabes que puedes entrar en el blog me encanta que dejéis comentarios, que podamos debatir y no estar ahí sola hablándole al vacío. O sea que entra, comenta, pincha en los links, disfruta y como siempre te espero en el próximo podcast. Bye bye.